עכשיו איתנו השר זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון לענייני ירושלים ומורשת וחבר בקבינט הקורונה. בוקר טוב לך, אדוני השר. בוקר טוב. כמעט אמרתי, אדוני השרים. לגבי קבינט הקורונה, אתה מקבל את התזה שכבר התקבלה, ככל הנראה, על ידי רוב השרים, שאנחנו נמצאים כבר במצב של ירידה של התחלואה בקורונה, גם מול נגיף התת-זן הזה, דלתא, ובעצם הגל הרביעי מתחיל לעבור מהעולם שלנו? חד משמעית לא. אני לא? חושב שכל מה שהוצג אתמול בקבינט הקורונה היה מאוד ברור, גם על ידי משרד הבריאות וגם על ידי המומחים. אנחנו כרגע מרוויחים האטה בגידול של החולים הקשים מסיבה מאוד פשוטה, בגלל החיסון של בני 50 פלוס ובוודאי חיסון נרחב של בני 60 פלוס, אז הם פחות מגיעים, חיסון בוסטר, כן, החיסון השלישי, ולכן הם פחות מגיעים לבתי חולים כחולים קשים, ואנחנו בשבועיים הקרובים נראה איזושהי האטה או אפילו התייצבות מסוימת של מספר חולים קשים. אבל לפי כל המודלים שהוצגו לנו אתמול, אחר כך מספר החולים הקשים ימשיך לעלות. ימשיך לעלות? ימשיך לעלות, כן. ולכן יש פה סוג של, כמו שקראו לו, כתף או פלטו כזה זמני, שלאחריו אמורה לבוא עלייה, אלא אם כן נצליח לבלום את עלייה של החולים באופן כללי. אז למה לא להיכנס, להכניס את המדינה לסגר כדי בכל זאת לעשות משהו יותר חריף? אגרסיבי? לא, לסגר יש משמעות מאוד כבדה כלכלית, וכרגע, בדינמיקה של מספרים שיש כרגע, אין הצדקה לסגר. אבל בהחלט הייתה שאלה שעליה היה ויכוח בקבינט, ואני נשארתי בדעת מיעוט, לכן הצבעתי נגד ההחלטה שהובאה להצבעה אתמול, שאני סברתי שאם רוצים לפתוח את שנת הלימודים, ואני חושב שסך הכל שהלימודים צריכים להיות מאוד גבוה בסדר העדיפויות שלנו כמדינה, אבל נכון uh, לעשות צעדים מאזנים. אם אנחנו רוצים שבתי ספר יהיו פתוחים, ואנחנו רוצים, אז צריך להגביל את המספרים של התקהלויות, כמו שהמליץ משרד הבריאות אתמול בדיון, uh, כדי שנרגיש על קרקע יותר בטוחה עד שלא התקדמנו עם החיסון בצורה ניכרת. כדי להגיע לבלימה של התחלואה באופן כללי, וכדי שנהיה רגועים יותר, אנחנו צריכים להגיע למספר כשלושה מיליון. מחוסנים על ידי בוסטר, על ידי חיסון. אנחנו עוד רחוקים משם, למרות שבינתיים העיינות היא יפה. אנחנו מתקרבים למיליון וחצי בנתונים של הבוקר, אבל זה רחוק מאוד משלושה מיליון הנדרשים. ולכן אני סברתי שבשלב הזה, אם פותחים את שנת הלימודים, ולפי נתונים אולי אפשר בזהירות לפתוח, חייבים לאזן את זה במקום השני, בהגבלות על התקהלויות, הגבלות על החתונות במשפטים מתחתנים, בפקיעה של תו ירוק למי שיכול לקבל בוסטר ולא מקבל, כי החיסון שלו הוא כמובן מוחלש ולא נותן אותה הגנה, ולכן זה תו ירוק מדומה בהרבה מאוד מובנים. ולצערי דעתי לא התקבלה, זה בסדר, זה קורה בממשלה שאתה לא מצליח לשכנע. דעתך לא התקבלה גם בעניין אחר, אתה התנגדת להלבנת הפנסיות המוגדלות למשרתי הקבע, דבר שבעניין הזה נרשם ניצחון לשר הביטחון בני גנץ ולרמטכ"ל רב אלוף כוכבי. למה בעצם לא מגיע לאנשי הקבע שעובדים כל כך קשה יום ולילה עד שעות מאוחרות, גם אם הם ג'ובניקים ולא לוחמים, פנסיה... יותר משופרת ממה שמקבלים גם כך. טוב, קודם כל, גם בלי התוספת הזאת, הפנסיה היא יותר משופרת, גם יציאה לגיל הפנסיה היא בגיל מוקדם, כמו שאתה יודע, ובדרך כלל אנשים פותחים קריירה שנייה ומקבלים גם משכורת. בעניין הספציפי הזה לא התנגדתי באופן גורף, אבל אמרתי שאין היגיון להביא את זה לכולם, ובוודאי... כשמדובר על למעשה קיבוע של זה לתקופה מאוד מאוד ארוכה של שנים על גבי שנים קדימה, כן? לא רק לאלה שכבר התחילו לשרת בקבע, אלא גם לדורות הבאים. 
יש היגיון לתת פנסיה מוגדלת למי שמשרת בקבע בקרבי, יש היגיון לתת פנסיה מוגדלת למי שמשרת למשל בקבע במסלולים הטכנולוגיים, כן, של 8200, תחומים שיש תחרות גדולה עם האופציות שיש בחוץ. אבל לא ראיתי היגיון לתת תוספת הכי גדולה לפי מה שהוצג. ההיגיון אומר שאתה נותן משכורת טובה יותר, אתה משאיר אותם בפנים. אם אתה נותן להם פנסיה יותר טובה, אז הם עוזבים עם פנסיה מצוינת והולכים לעבוד בהייטק. אז התשובה, אז התשובה שלי, אין היגיון לתת פנסיה הכי גדולה במה שהוחלט אתמול למי שהלך ללמוד משפטים בעתודה ואחר כך נשאר בצבא כמשפטן. עם כל הכבוד, האופציות היום בשוק למשפטנים הן לא כאלה רבות ולכן אני לא רואה סיבה למה שמשפטן יהיה במצב יותר טוב מחייל קרבי או יהיה במצב יותר טוב ממישהו שנמצא במסלול טכנולוגי ב-8200 ובאמת יש לו הרבה אלטרנטיבות בחוץ. לכן ההחלטה בעיניי הייתה צריכה להיות הרבה יותר חכמה ובנויה נכון מול האתגרים שיש וגם יותר חסכונית מבחינת הכסף זה בכל כן. זאת עלות גדולה מאוד מדובר שם על עלות כוללת כן, של סך המענקים האלה יותר ממיליארד שקל בשנה. חכה, okay, המוסד זה... והשב"כ והמשטרה בדרך זה לא, זה לא, ו- זה ו- לא ייגמר בצהל. כמו שאתה צודק ולכן אני חשבתי שהיינו צריכים לקבל החלטה חכמה יותר, שכן נותנת את זה לקרבים. אז פה שר הביטחון ניצח, כי, כי הוא, הוא לא היה, הוא, אחרת הוא היה מתנגד לעניין של הורדת גיל הפטור לבחורי הישיבות ל-21. אתה הצעת לעשות את זה בצורה הפוכה, להתחיל מהורדת גיל הפטור ל-21, ואחרי זה עוד שנה 22, אחר כך גיל הפטור יהיה 23. מה טוב בהצעה הזאת? קודם כל זה שתי מחלקות שונות, ולא היה קשר ביניהן. לא היה פה איזושהי הבנה או דיל עם שר הביטחון שהתנגד? לא, לא. שר הביטחון גם אחרי שקיבל את סיפור הפנסיות התנגד להורדת גיל הפטור לגיל 21, ולולא הפשרה שהצעתי, חוק הגיוס היה נדחה שוב. אני מאוד שמח שהצלחתי לפשר בין שר הביטחון מצד אחד, ושר האוצר ושר החוץ. זה נכון שהוא אמר, אני חתמתי על הסעיף הזה בהסכם הקואליציוני, אבל לא יודע למה עשיתי את זה? לא. הוא נימק את זה אחרת, הוא אמר שחתמתי על גיל 21, לא אמרתי מתי זה יגיע. 아, וזה יכול לקחת... אולי זמן. בגיל 24. עכשיו, אה, לא, שזה יכול לקרות תוך כמה שנים. אה. והרצון של שר האוצר ושר החוץ, ובצדק בעיניי, היה להביא למהפך כלכלי עכשיו. לאפשר עכשיו את הפריצה של החומות האלה שאנחנו בכוח עושים גול עצמי ומחזיקים ציבור ענק בתוך הישיבות, כאילו אנחנו חולים אותם שם, בגלל שגיל הפטור הוא גבוה מדי, ולמעשה מונעים מהכלכלה להתפתח. ולכן אני מאוד שמח שהצלחתי לגבש פשרה שבמסגרתה דווקא עכשיו, בשנתיים הקרובות, גיל הפטור יראה את הכי נמוך לגיל 21, וזה יאפשר יציאה המונית לשוק העבודה. יש אבל בעיה של אבטלה עכשיו, אנשים איבדו את מקומות עבודתם בגלל הקורונה, לא הצליחו לחזור למקומות הקודמים שהם עבדו בהם, אנחנו כולנו רוצים שגם חרדים, הבחורים, בחורי הישיבות יעבדו, אבל עכשיו אולי זה לא כל כך עוזר למשק, יש פוטנציאל עבודה גדול בשוק הישראלי, הוא לא ממומש דיו, וזה חלק מהבעיה של המשק הישראלי, שיש לנו קבוצות שלמות שהן לא עובדות, ולכן אם אנחנו רוצים להזניק את הכלכלה קדימה, דווקא לאחר משבר... הקורונה, הצעד הזה מתבקש, ולפי כל המומחים של משרד האוצר שדיברו שם בדיון, יש לזה משמעות כלכלית מאוד מאוד גדולה. ולכן אני שמח שגם הצלחתי לחלץ את חוק הגיוס מהבוץ, שהוא היה שם, הוא היה תקוע כבר מספר שבועות, לא הצליחו להגיע להבנות. אני שמח ששמתי הצעה שאפשרה לגשר בין העמדות, גם נותנת את התרומה הכלכלית באופן מיידי, ומצד שני התחשבה בעמדה של שר הביטחון, שגם היא עמדה מוצדקת, שהוא אמר שלטווח ארוך 
הוא רוצה בכל זאת לייצר תמריץ לציבור החרדי או לשרת או לפחות לבוא לאיזשהו מסלול הכשרה למילואים עתידיים בתחומי הצלה ותחומים דומים כדי לחסוך כוח אדם מצה"ל במצבי חירום. ולכן החזרה של גיל הפטור אחר כך לגיל 23 תאפשר לייצר תמריץ, מי שירצה לצאת בגיל 21 יוכל לעשות את זה רק אם הוא עבר מסלול הכשרה וניתן לגייס אותו למילואים במצבים, למשל כמו שעכשיו, עם קורונה, למה צריך להשתמש בחיילים כשרים רגילים בשביל לעזור למדינה להתמודד עם קורונה? אם היה לנו כבר ציבור מסוים שעבר כבר הכשרה כזאת, וציבור החרדי, היה לצה"ל הרבה יותר פשוט לתת מענה בכוח אדם לצרכים של החברה במצבי משבר, כמו קורונה, כמו רעידות אדמה, או מצבים דומים. יפה. השר זאב אלקין, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב. תודה רבה ובוקר טוב.